0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Click and Rush. Es ist tatsächlich die zehnte in dieser Episode. Mein Name ist Ed Joachim Hebel, das Ganze auf X und auch auf Instagram. Ich bin Ed Uli Hebel und ich muss zum Intro nichts mehr sagen, hoffe ich. Genau, müsste ihr nichts sagen, musst du nichts sagen. Ähm, genau, ich bin mal wieder in charge, das Ganze hat äh, wieder mal ja krankheitstechnische Gründe, ähm, doppelter Natur, äh, zum einen, also wir sind mittlerweile echt schon ein halbes Krankenhaus hier. Uh, Ulis Tochter hätte eine helle Freude mit uns oder hat eine helle Freude mit mit uns. Ähm, das Ding ist das, ich ha, ich habe oder bin bin krank momentan, äh, was ihr vielleicht am Wochenende auch hören könntet. Ähm, ich weiß nicht, wie ansteckend ich bin, deswegen haben wir mal gesagt, wir treffen uns nicht. Ähm, warum da so aufpass, da auf so aufzupassen ist, aus einem ganz einfachen Grund. Uli wird morgen an den äh, wird morgen an den Mandeln operiert. Ähm, das ist eine längere Geschichte, eine chronische Geschichte. Danach soll es ihm gesundheitlich langfristig besser gehen. Ich glaube, hat ein paar Entzündungen immer rausgekommen sind, die dann im Endeffekt immer so in Grippesymptomen endeten und das ungefähr fünfmal im Jahr oder fünfmal im Monat. Dementsprechend kann Uli sich jetzt endlich äh, operieren lassen, Länderspielpause dazu genutzt, damit äh, ja wenigstens äh, oder damit ihr nicht auf ihn verzichten müsst. So und dementsprechend sind wir jetzt also heute mal wieder getrennt. Natürlich örtlich, aber nicht in der Sache. Da bleiben wir vereint. Unfassbare Überleitung und unfassbares Moderationsgame. Ich hab's einfach voll drauf. Ähm, bitte setzt mich weiter und öfter im Match of the Week ein, Sky. <lacht> das Meine Moderationsskills werden werden immer naja, besser. Das, das oder? Ist, oder was das sagst du? Das ist
1: ein absolutes Bewerbungsschreiben dafür gewesen, weil du ungefähr einen Satz ohne Unfall rausgebracht hast. Aber das ist halt manchmal so, wenn man genau. leicht die Leitungen verkalkt sind und leicht krank ist, dann
0: Genau, ich bin schuld. Mal, äh, nicht schuld, meine Weiß man ich. nicht. Das sind die Leitungen.
1: Ja, weiß man halt manchmal nicht, wie, wie sich das anfühlt. Also es ist echt erstaunlich, aber so, glaube, ich wüsste ja auch, eine Erkältung oder Grippe oder irgendwas dazwischen sorgt echt dafür, dass einfach der Kalk
0: da ist und man sich manchmal denkt, was zum Teufel mache ich da eigentlich? Ist halt so. Genau. Meine Nase ist auch verkalkt, äh, bei der merke ich es am meisten, aber der Rest ist einigermaßen okay, hoffe ich zumindest. Ich glaube, das sind einfach nur Alterserscheinungen, tippe ich jetzt einfach mal. Aber... Wir gehen gleich äh, voll rein, denn wir haben eine Menge zu tun. Es waren eine Menge Spiele, die interessant waren. Äh, ich teasere Liverpool gegen Brighton, Tottenham Was du gemacht. Ich habe Manchester United gehabt, da war ein bisschen was los. Und natürlich Arsenal gegen Manchester City, brauchen wir nicht reden. Aber wir starten natürlich das Thema, weil es... Wir können es bei den anderen Themen eigentlich fast nicht rauslassen Dementsprechend müssen wir es eigentlich halt mal wieder Darum auf, ja, aufziehen, aufdrehen Und dann können wir dann quasi das, die, die Querverweise zu den einzelnen Spielen machen Denn wir haben natürlich wieder mal Die absolut übergeordnete äh, Rubrik, die jetzt sogar mittlerweile Wahrscheinlich sogar einen Jingle vertragen könnte Wir können es ja mal probieren, irgendwie so Das große wöchentliche Schiedsrichter Ding, bing, bing Oder irgend sowas, keine Ahnung Vielleicht gefällt euch das ähm, nämlich, wir haben das große wöchentliche schiedsrichter -Ding. Es hört einfach nicht auf. Es gab mehrere Spiele, in denen es wieder mal abging. Äh, prominentest natürlich das Spiel Arsenal gegen Manchester City. Das war natürlich unfassbar. Ähm, die Geschichte um, um Matteo Kovacic und die mögliche rote Karte, die fast ja sicher geglaubte rote Karte. Aber wir fangen jetzt einfach mal an bei Liverpool gegen Brighton. Ähm, ich habe es selbst jetzt nur in Zusammenfassung gesehen, Uli, ich glaube du auch, weil ähm, du unterwegs warst äh, mit der Bundesliga und ich hatte parallel ähm, Newcastle gegen West Ham, dementsprechend, ich musste es mir jetzt gerade anschauen, aber es gab zwei Situationen ähm, in dieser Situ in, in diesem Spiel, die natürlich mal wieder, ja, Lautstärke ähm, erzeugt haben, nämlich zum einen, es gab einen Foul im Strafraum, ähm, Schobuslei wird gefault von, ich glaube, Pascal Groß, es gab einen Elfmeter, der wurde auch verwandelt, aber die Frage war natürlich, ähm, hätte man nicht auch rot geben können, Schrägstrich dürfen. Ich weiß, du bist immer mal wieder mit einem Schiedsrichter, ich weiß nicht, ich glaube, den Namen dürfen wir nicht nennen, weil ich glaube, der mag das nicht so gerne, aber im Gespräch, ähm, da gibt es natürlich auch zwei Schulen. Die einen sagen, naja, klare Torchance vereitelt, ehrlich gesagt bin ich mir jetzt nicht so sicher ähm, dann hätte dann wäre es rot gewesen andere sagen nee eigentlich nicht weil da hätte war noch vielleicht so ein Spieler irgendwo im Schussfeld ähm, bis was also bist du Freund der Doppelbestrafung ähm, zum zum einen mal oder wärst du ähm, nee das kann man schon so
1: machen es es wird halt es wird immer undurchsichtiger, dieser ganze Regelkäse für jemanden, und so muss man es immer sehen, der vielleicht nur einmal die Woche Fußball sieht und sich den ganzen Käse nicht Jahr für Jahr reinpfeift, was sich das Eifert wieder einfallen lässt. Ist doppelt bestraft bei Faulspiel, bei Handspiel gibt es die Reduktion zum Beispiel schon mal gar nicht. Da geht's schon los. Macht's doch einheitlich, was ist los? Also, wenn Erlaubt mir mal die geschweifte Klammer über über das gesamte Wochenende und und damit über die gesamte Saison bis dato ähm, zu ziehen und dann kommt man dazu, dass es mir wurscht ist, wie die einzelne Situation bewertet wurde oder nicht und es wird immer so sein, dass wir darüber streiten, ist es gut, ist es schlecht. Wir sind und das ist in England ein größeres Problem als in Deutschland, was nicht heißt, dass es nicht vorhanden ist. Wir sind inzwischen da, dass ähm, wenn ich dir dieselbe Situation zehnmal hinleg, kriegst du fünfmal den Pfiff und fünfmal den. Und das ist scheiße, sondern wir brauchen 9 zu eins im schlimmsten Fall. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass niemand sich mehr auskennt, wann wird was gepfiffen. Geht los beim Handspiel, das ist sicherlich am allerwildesten von allen Dingen und das hat nichts damit zu tun, Regel gut, Regel schlecht ähm, oder Auslegung so oder so, denn die Auslegung ist komplett unterschiedlich von Liga zu Liga, erstaunlich unterschiedlich, und aber auch teilweise innerhalb der Liga und dann hört es auf und ich glaube, wir sollten schon irgendwann dahin kommen, dass die Regeln, die ja grundsätzlich nach demselben oder aus demselben Buch kommen, auch gleich ausgelegt werden, weil es von den Ligen gewünscht ist, dass es gleich gepfiffen wird. Und ich sag das immer und immer wieder, die Schiedsrichter selber sind die ärmsten Schweine. Und das meine ich genauso, wie ich sage, weil die wissen das selber nicht mehr. Und die haben ja auch keinen Bock. Die müssen aber liegen intern die Aufgaben lösen, die ihnen gestellt werden, weil sie ansonsten runterkrachen im Ranking. Und ähm, fangen aber an, logischerweise Flow zu verlieren. Und wenn immer du nur noch verwaltest und denkst, das muss ich jetzt richtig machen, hörst du auf, das Spiel zu leiten. Und da ist ein großes, großes Problem. Ich habe auch nicht die Lösung parat. Wir können dann gleich mal darüber reden, was was möglicherweise denkbar wäre oder wo Gründe liegen. Das ist gerade einen sehr stark zu erfüllenden, ja, ich weiß nicht, wie man sagen sagen, die Krise und ein Delle ein Becker keine Ahnung gibt aber den den es den aus meiner Sicht also ich habe wenig Zweifel ähm, der Kicker hat es ja auch so geschrieben ähm, in dem Kommentar England hat ein Schiedsrichterproblem ja ich glaube das langsam ehrlich gesagt auch
0: ja das sehe ich auch so also ich persönlich bin jetzt kein Freund der Doppelbestrafung das Problem ist halt das es gibt's halt und gab es immer wieder. Und das Problem ist dann natürlich auch, wie du sagst, du wirst immer, ich hatte letztens irgendjemanden, ich weiß nicht mehr bei welchem Spiel, habe ich habe ich beim Spieler rausgeschrieben, Doppelbestrafung, äh, deswegen war er raus. Ich weiß nicht mehr, ob es zweite Liga war oder Champions League, da siehst du immer schon, wie weit ich durcheinander komme, aber ähm, wie viele Spiele es waren in den letzten Wochen. Aber ich weiß noch, dass ich es bei einem Spieler rausgeschrieben habe, der hat gefehlt, weil Doppelbestrafung, jetzt ist er wieder zurück. Ähm, und da ist halt der Punkt, äh, dass du, war es nicht sogar bei Magdeburg einer? Ich glaube, es war sogar zweite Liga. Ähm, egal. Auf jeden Fall, ähm, du hast da halt das Problem, wie du es eben sagst, dass du bei einem ist es dann so, beim anderen nicht und das ist eigentlich schon, ein, das ist ja das Witzlose. Ähm, ich persönlich und jetzt kommen wir dann zum nächsten Punkt, ja, gab dann ja noch eine Szene, äh, als Virgil van Dijk den Ball an die Hand bekommt, ja, es war vom Oberschenkel, ich habe es gerade extra noch nachgesehen, wenn der Ball von einem anderen Körperteil kommt, so ist es wohl eine Ausnahmeregelung, aber auch da wissen wir alle, das ist schon 10.000 Mal passiert in dieser Saison, dass wir dann trotzdem Handelfmeter gesehen haben. Für De war es ein klarer Handelfmeter der hat sich richtig aufgeregt darüber. Der war außer sich. Ähm, die Fans haben geschrieben, geschrien und jetzt jetzt können wir die ganz ganz große Klammer drehen. Äh drum machen, ähm, haben geschrien, wir wollen ein Rückspiel, äh, wir wollen ein Wiederholungsspiel, wir wollen ein Wiederholungsspiel. Das wiederum hat dann natürlich Roberto De Zerbi auf der Pressekonferenz aufgenommen, meinte auch, er will ein Wiederholungsspiel, ob das jetzt dann ein Scherz war oder ob es natürlich jetzt einfach nur ein bisschen Häme für Jürgen Klopp war, der gegenüber saß quasi oder daneben saß. Äh, das, das, das wurde nicht richtig aufgelöst, aber trotzdem, das ist ja schon witzig, dass, dass, dass sowas wird dann auch wiederum nicht gegeben, das heißt, es sind auf beiden Seiten alle sauer und jetzt kommt dann der große Punkt, Jürgen Klopp wird beim einigen gefragt und sagt, ja, ähm, ich weiß ja nicht genau, der eine oder andere wird es hier mit Sicherheit geben, der wird sagen, da war eine große Chance äh, verhindert worden, oder? Dann heben die alle, dann heben halt zwei, drei die Hand. Ja, ja, da heben zwei, drei die Hand, aha, da heben zwei, drei die Hand. Und äh, dann wiederum äh, wird er gefragt, ähm, ja, warum hat sich denn Roberto Zer äh, de Zerbi so bei Ihnen aufgeregt? Und dann gibt es einfach nur die Antwort, gab es irgendwie noch eine, ist kein Witz, ich habe es mir gerade extra nochmal angehört. Ähm, Gab es nicht eine Szene irgendwas mit dem elfmeter? Kann, kann es sein? Kann es sein? Irgendwas mit dem elfmeter? Was there something with a penalty? Yeah, could it be? Yeah, 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 yeah. Then there was something about penalty? I can't remember. Da kann er sich nämlich dann wiederum nicht erinnern. Und das ist das, das ist das, das ist das große Problem, weil Jürgen Klopp. Ich verstehe das. Der wird am Ende des Tages einfach. Ich bin mir ziemlich sicher, er hätte Fall A aufgemacht, hätte wäre nicht Fall B noch eingetreten ist müß, müßig zu diskutieren, brauchen wir nicht reden, alles klar, ich bin mir trotzdem sicher, ziemlich sicher, hätte das getan, aber was noch viel witziger ist, ähm, er schadet damit halt ein, oder er hilft zumindest nicht weiter, weil er hätte einfach sagen können, die Situation bewerten, wie auch immer, oder einfach wirklich einfach sagen sollen, hey, es bringt uns jetzt nicht weiter, wie auch immer, das hat er gesagt, bei der einen Situation, bei der anderen dann eben nicht, da hat es ihm dann schon gefallen, und das ist halt das große Problem, das ist natürlich dann, ähm, der hat sich letzte Woche so aufgeregt, und hat sich so aus dem Fenster gelehnt, und jetzt plötzlich, wo er vielleicht auch mal Glück hatte, wo es vielleicht dann gegen ihn hätte ausgehen können, da wird dann plötzlich nicht drüber diskutiert ähm, ich finde einfach schon, wenn, dann immer oder gar nicht oder man sagt jetzt wirklich, ich sag dazu jetzt einfach nichts mehr aber das ist dann von ihm immer so ein bisschen ja, er macht es sich manchmal auch einfach kann ich verstehen, es ist eine aufgeheizte Situation, aber ich kann auch äh, die Zerbi verstehen, dass der sich einfach aufregt und sagt, hey, das war eigentlich ein klarer Handelfmeter. Ich persönlich habe es auch da, muss ich äh, transparent sein, ähm, nur in der Zusammenfassung ganz kurz jetzt gerade gesehen und äh, also ähm, in, in Fotomaterial gesehen, weil es in der Zusammenfassung nicht drin, in den Zusammenfassungen, die ich gesehen habe, mehrere mehrere Länder, war es tatsächlich nicht drinnen. Also die haben das nicht aufgenommen, dementsprechend musste ich jetzt gerade wirklich im, im Fotomaterial ansehen oder in ganz, ganz schlechten Videomaterial, da sieht man es nicht richtig, aber ähm, alle sind sich einig, der Ball kam halt vom Oberschenkel ähm, und dementsprechend, ja ist es kann man es auch da wieder, müsste man eigentlich sagen, laut Regel, darfst mich gerne korrigieren Uli ähm, kann, also, ist es dann eigentlich nicht zu geben, weil kommt ja von einem anderen Körperteil und ist dann ja wahrscheinlich nicht so gewollt, er will es nicht so auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch wieder welche muss man auch klar sagen der Arm ist mega weit draußen und er kontrolliert den erst durch den Arm und das und und es sieht nach einer kleinen Bewegung aus. Das ist halt einfach auch wieder so schwierig. Und das Problem ist, wie du es eben sagst: Der eine macht so, der andere macht so, der eine macht so, der andere macht so. Und es steht ja im Regelwerk drin, aber nicht klar. Und das ist halt das ganz große Problem. Und dass man da eben, ähm, dass man da eben momentan dann diese Thematiken hat und dass die, dass die äh, Trainer da auch irgendwie mal in die eine Richtung schießen, mal in die andere, macht's auch nicht besser. So oder so. Ja. Auch da. Ja, genau. Du hast gerne. Ja klar. Ja, ist ja legitim.
1: Also, wenn ich Trainer wäre, würde ich es genauso machen. Du gehst da rein, wo es dir gerade passt, wo es zu deiner Argumentation gerade ja, passt. Das, ja, ist ja, das Angebot ist ja da und ähm, ich, das ist ja auch Teil der Wahrheit. Also ich weiß jetzt nicht so sehr in England, aber in Deutschland, wenn man mit mit Trainern spricht, ähm, die sagen ja auch ganz offen, äh, ich ganz ehrlich, was weiß ich. Und dann kommt irgendwann dahin, dass Niko Kovac völlig recht hat und in der Pressekonferenz sagt, weißt du, was das jetzt machen, wir üben jetzt Hand anschießen. Und recht hat er. Denn wenn es zwei Tore in der Saison bringt, alles richtig gemacht. Und ich, also ich, nochmal, ich, das, Mats Hummels twittert das ja inzwischen, also er ist jetzt kein Bundesliga-Podcast, aber ist ja egal, ähm, der twittert das ja inzwischen wöchentlich. Äh, wir müssen diese Handspielregelung, das nur als Flaggschiff, da gibt es ja diverse andere Themen. Letzte Woche haben wir ja auch drüber gesprochen, aber. Ähm, wir müssen da ganz schnell das hinbekommen, dass, dass es wieder für alle nachvollziehbar wird. Ich will ja auch gar nicht mal sagen verständlich, sondern einfach nur nachvollziehbar. Und wenn wir das nicht schaffen, dann können wir den Podcast jede Woche mit demselben Scheiß aufmachen. Und ich möchte es nicht. Ich, weil, also ihr wisst ja, das ist mir total dick, dieses Thema. Ich würde so viel lieber. Ich meine, wir haben ein Wochenende mit Brighton und Liverpool und City Arsenal und Tottenham gegen Luton. Und, und, und. Aber wir müssen wieder über Schiedsrichter reden und ähm, vielleicht kriegen wir die Kurve mal schnell, um mal zu erklären. Ich glaube, das haben wir zwar schon mal ge gemacht oder gesagt, aber ähm, ich finde es ganz interessant, einfach auch zu überlegen, mal warum haut es denn gerade so rein in England, weil wenn ihr euch mal erinnert, als der WEA eingeführt worden ist, hatte man weltweit das Gefühl, dass die Engländer die großen Vorreiter sind. Lutz Wagner zum Beispiel in der jährlichen Schiedsrichterschulung hat es wieder so gesagt. Ja, in England heißt es immer alles gut. Und ich, sage, ich, ich habe nur gelacht. Wo denn? Ja, also was ist denn da gut? Vielleicht hat er schon länger nichts mehr in England sich angeguckt oder liest auch keine englische Zeitung. Das ist ja nicht seine Aufgabe. Aber ich habe ihn mal danach gefragt, warum er denkt, dass ähm, in England so ein Qualitätsschwund da ist, was die jungen Schiedsrichter betrifft. Und die Antwort, die er mir gegeben hat, die war recht einleuchtend aus meiner Sicht. Dass er gesagt hat, in England ist die Altersgrenze sehr viel höher und sie hatten jetzt einen Jahrgang oder Jahrgänge mit zwei, drei, vier richtig, richtig guten Schiedsrichtern, also namentlich Mike Dean ich weiß schon, da muss man jetzt den Raum lassen, damit ihr sagt, nee, der nicht, äh, Martin Atkinson äh, und wie sie alle hießen. Und weil die so lange da waren und die großen Spiele gecovert haben, kamen die Jungen nicht ran und durften sich mal auf dem Niveau probieren. Und da habe ich meinen Schiedsrichter danach gefragt, ob das seiner Meinung nach äh, ein gangbares Argument ist, im Sinne von ist es egal, ob du den 14. gegen den neunten pfeifst, also sprich Niemandsland oder brauchst du das für die Praxis, dass es eins gegen zwei ist? Und der hat gesagt, ja selbstverständlich, das macht einen absolut relevanten Unterschied, wo du pfeifst, welche Auswirkungen das Ganze hat, etc., etc. Und ähm, deswegen ist es genau so, dass, dass vielleicht da einer der Fehler liegt, dass die jungen Schiedsrichter nicht so schnell in Verantwortung gekommen sind, neben glaube ich, der Gemütlichkeit, der man sich hingegeben hat in England, weil man dachte, das läuft ja schon alles so mit dem VEA und wir machen das einfach so, wir gehen nur dann raus, wenn es was gibt, bla bla und jetzt reden wir nur über den VEA, ne das kann man ja weiterziehen. Also die, 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 einfach die Coronis zu haben als junger Schiedsrichter, sowas dann einfach mal zu lassen, das ist ja eigentlich die große englische Stärke gewesen, das stelle ich mir halt auch gar nicht so leicht vor
0: ja sehe ich genauso vielleicht können wir eine kurze also einen kurzen Exkurs machen oder beziehungsweise die den Querverweis ähm, das ist ja bei uns genau das gleiche also ich meine wenn ich jetzt die ganze Zeit ähm, Sheffield gegen äh, Luton machen müsste jede Woche dann äh, würde ich natürlich mir in die Hosen machen wenn ich plötzlich Manchester United gegen äh, Liverpool hätte oder so das ist ja ganz normal und ähm, ist es ist aber selbst wenn man das wenn man wenn man das jetzt mal weglässt und wirklich einfach nur sagt wenn ihr ich stell, stell die Frage einfach anders ähm, ist das ein Unterschied ob du ob du Luton gegen Sheffield kommentierst oder ob du Manchester United gegen Liverpool kommentierst, auch das ist, ein, ist natürlich ein riesengroßer Unterschied, weil du natürlich weißt, ähm, du bereitest dich ganz anders vor, du bist äh, die ganze Zeit ganz anders motiviert, sei es in der Vorbereitung, sei es im Spiel, du bist ganz anders hellwach. Es gibt natürlich auch viel viel mehr zu tun im Umfeld, weil es viel besser gecovert ist. Du musst viel mehr wissen und das ist bei den Schiedsrichtern ja auch so. Da ist dann bei Liverpool gegen Manchester United ist viel mehr Emotion drin, als wenn der 13. gegen den 14. spielt im otto Normalspiel ganz normal, ihr wisst, was ich meine, ähm, die, die Medien-Coverage ist ganz anders, es gibt wahrscheinlich viel mehr Zweikämpfe, viel mehr Herr, also äh, nur mal, aber das ist vielleicht, vielleicht ist das ein Klischee, aber ich glaube, das ist natürlich schon, schon da geht es um viel, viel mehr, sagen wir es mal so. Ähm, und und der Druck ist ganz, ganz anders und du weißt auch, die ganze Welt schaut drauf und dann hast du natürlich mehr Druck und so weiter. Ähm, und du willst natürlich auch dem Druck gerecht werden und wenn du das einmal hast, ich glaube, das kann dich schon mal erdrücken. Ähm, nur zum Beispiel die erste Match-of-the-Week-Sendung, die wir gemacht haben, gemacht haben, da war äh, da, da war der Druck weit größer und wir waren wahrscheinlich beide weit äh, steifer in Anführungszeichen als bei der zweiten. Noch immer nicht perfekt, ist ja ganz, ganz klar, aber natürlich wächst du da rein. Das ist ja bei allem so. Bei meinem ersten Spiel habe ich mir in die Hose gemacht und dachte, die ganze Welt schaut mir zu und es war aber ein englisches Zweitligaspiel. Ähm, mittlerweile mache ich Champions League und denk mir halt naja ist halt Champions League ist jetzt auch nicht so schlimm du wächst da halt rein das ist ganz normal dementsprechend das ist bei Schiedsrichter ja genauso die brauchen die Erfahrung die brauchen die Zeit und die müssen das halt auch ein paar mal gemacht haben und wie du es eben sagst ähm, das ist halt das große Problem dass es viele eben nicht hatten und plötzlich müssen die diese Entscheidungen treffen und äh, manche sind einfach ja soweit ganz gut davongekommen und manche halt nicht deswegen ja trotzdem nur weil du es eben gerade auch gesagt hast das Spiel hatte Expected Goals wert 2,32 zu 2,35, es war ein absolutes Spektakel, die Zusammenfassung, die ich gerade gesehen habe, das waren Chancen ohne Ende, Liverpool mit Fehlern, ähm Brighton mit Fehlern, aber auch mit sehr sehr viel Offensivpower, mit großen Chancen, die beiden haben liegen lassen, also es war ein Fest, müsste ich mir eigentlich nochmal anschauen, wenn ich irgendwie noch Zeit finde die Woche, schaue ich es mir vielleicht sogar nochmal an, also es muss echt äh, geil gewesen sein. Ich war parallel eben auf Sendung, deswegen konnte ich es nicht sehen. Newcastle gegen West Ham war aber auch nicht so übel ehrlich gesagt, Selbes Ergebnis 2-2. Insofern ähm, alles okay. Aber dann sind wir da ja auch äh, vollkommen einer Meinung. Ich lasse dich jetzt trotzdem nicht raus, weil es eine Situation natürlich noch gab. Ähm, aber das da, dann das ist dann auch die Klammer zum nächsten Thema, das wir dann anreißen, weil und da glaube ich sind wir uns alle einig. Also ich habe gestern, wir haben es ja gestern, äh, wenn ihr ähm, es mitbekommen habt bei Rondo TV ähm, das Ganze mit Flo Blüchel und mit Benny Grund wieder angeschaut. Ich bin zur zweiten Halbzeit erst gekommen, zweiten Hälfte erst gekommen und ähm, habe es dann gesehen, die Situation oder die Situation nennen von Kovacic gegen Ödegrad, respektive gegen Rice ähm, und da finde ich, das ist dann schon schon frech. Also das Michael Oliver, Uli, ich glaube, wir kennen ihn beide, ist ein Hardliner, der pfeift eher selten. Dann gibt es auch noch diese Regel oder zumindest gibt es immer wieder das Gerücht, Schiedsrichter sollen in der ersten Viertelstunde jetzt nicht gleich rot zeigen, hätte er hier aber ehrlich gesagt machen können. Das eine war eine, es gab zwei, Zweikampfsituationen ähm, bei Arsenal gegen Manchester City eben. Ähm, Kovacic bei der ersten Situation dachten viele, da könnte er schon rot zeigen, glatt, hat sich dagegen entschieden, obwohl er klar dort den Knöchel trifft, ähm, hat er sich dagegen entschieden. Spätestens bei der zweiten hätte er zweimal gelb geben müssen und damit wäre Kovacic Minimum, also er hätte er Minimum gelbrot sehen können. Hat er nicht. Ähm, jetzt weiß man natürlich nicht, was in Michael Oliver vorgeht, ist er einfach nur ein Hardliner, als den ich ihn sehe, der wirkt ja immer schon, wenn du dem ins Gesicht siehst, dann siehst du dem ja schon immer, dass er sich denkt, ach ihr könnt mich alle mal, was ihr denkt ist mir eigentlich voll egal und wenn ihr sagt, es ist rot, dann gebe ich erst recht nur gelb, so wirkt es auf mich immer, der wirkt so super, hyper ähm, ignorant, arrogant. Das mag täuschen, das ist nur mein, meine Außensicht. Der wirkt immer so ein bisschen teilnahmslos und so, ach komm, was wollt ihr eigentlich von mir? Ähm, ich weiß das sowieso besser. Ähm, und das macht ihm, glaube ich, so ein bisschen was kaputt. Der steht sich oft mal selbst im Weg, zumindest wirkt es auf mich so. Ähm, trotzdem, ich glaube, du hast auch das ist, glaube ich, bloß in, in slow gesehen, ähm, aber ich glaube also, man kann sich mal drauf einigen, Gelbrot hätte es auf jeden Fall sein müssen, können, dürfen
1: müssen also dass dass man da komplett davon kommt das glaube ich äh, also egal wie wir es drehen und wenn das ist nicht möglich auch da glaube ich das ist natürlich ein großes Spiel ähm, und du wirst dich als Schiedsrichter hüten das zu entscheiden also du möchtest glaube ich so gut es geht weg von dem Platzverweis, wenn es nicht irgendwie sein muss. Das Problem ist, es muss halt sein. Und äh, da, glaube ich, äh, gibt es jetzt nicht so viel darüber zu diskutieren. Ähm, insofern ist auch da, also ich, ich habe hab ehrlicherweise, äh, nicht, dass ich jetzt aktiv nach Meinungen dazu gesucht hätte, aber man kann ja seinen Social-Media-Feed äh, gleich so einstellen, dass man es nie nicht bekommt. Ich habe nirgendwo gelesen, dass das schon so passt, wie es war. Und dann ist es nicht immer, also Schwarmintelligenz ist nicht immer ein Indiz,
0: aber ähm, in dem Fall glaube ich äh, schon, tatsächlich. Ja, also ich sehe es genauso. Ähm, das Ding ist ja das zum Beispiel, weil diese Regel ja dann auch ad absurdum geführt wird, ich weiß noch, mein erstes North London Derby als Rob Holding glaube ich nach 30 Minuten oder ich weiß gar nicht mehr viel, müsst ihr echt mal nachschauen. Da, das, da, da hat der Gelbrot gesehen und dann war das North London Derby gelaufen. Also, ähm, und ich habe mich wirklich drauf gefreut und dachte mir, wow das wird jetzt ein Spektakel und das wird ein 2 zu 2 und die geben sich heute 90 Minuten und nach 20 Minuten wusste ich, das wird das langweiligste Spiel meines Lebens und mein erstes North London Derby ist damit vorbei. Das wusste ich. Ähm, weil Paul Tierney halt einfach auf dem Regelbuch geschlafen hat. Ähm, das heißt, ich bin, ich kann es verstehen, dass man auf der einen Seite sagt, ich gebe die rote Karte nicht. Und dafür hätte es Argumente gegeben. Die hätte man, hätte, hätten viele wahrscheinlich gegeben. Und hätte man nur das Regelbuch gelesen und hätte man dann die Szene angesehen, hätten wahrscheinlich viele gesagt, das ist eine rote Karte. Aber dass du dich da entscheidest dafür oder dass du dich dagegen entscheidest eben und dass du sagst, hey, pass auf, wir geben die jetzt nicht, weil es ist nach einer Viertelstunde oder ich weiß gar nicht genauen genauen äh, äh, Zeitstempel. Ich weiß ich weiß, was ich damit anstellen würde, das machen wir jetzt nicht. Kann ich total nachvollziehen, wäre ich tendenziell eher auch Fan, weil du ja sonst wirklich Spiele kaputt machst, die einfach spannend sein sollen, die ja auch wirklich, und, und da kann es dann auch mal mit der letzten Verwarnung sein, so quasi, hey, ich weiß, ihr gehen gerade die Gäule durch und ihr seid alle emotional, aber so geht's nicht. Kann ich nachvollziehen, aber dass du dann bei der zweiten, da, dass du dann bei der zweiten immer noch Gnade für Recht ergehen lässt, das finde ich ist dann einfach, das ist einfach eine, das ist einfach eine falsche Entscheidung, Punkt. Weil das, sind, das ist eine falsche Entscheidung, weil so oder so das eine nur mit Gelb zu äh, das eine nur, nur mit Gelb zu belegen ist okay, kannst du machen, ist dann deine Entscheidung, dann hast du es weich ausgelegt das andere ist aber als Gelb nicht mehr, ja, da braucht man keine rote Karte geben aber das ist als Gelb zu belegen und dann finde ich es einfach insgesamt ein, sind es eineinhalb Fehlentscheidungen und dementsprechend ist es für mich, ja, im Endeffekt dann einfach ja, keine gute Schiedsrichter oder zumindest keine gute Entscheidungsfindung Jetzt wird sich keiner mehr darüber beschweren, weil Arsenal am Ende gewonnen hat. Wäre das nicht so gewesen und jetzt ja gerade eben dieser Trend ja der um sich greifend äh, Wiederholungsspiel zu fordern, äh, das wäre mit Sicherheit auch laut geworden. Aber es ist uns es ist an, an uns allen vorbeigegangen, Gott sei Dank. Aber dann sind wir eben schon auch bei diesem Spiel. Arsenal gegen Manchester City, Match of the Week. Ähm, ich habe es mit Flo und ähm, mit äh, Benny angeschaut. Ähm, war ein sehr interessantes Spiel. Ich dachte, es wird ein, also wenn ihr mich vorher gefragt hättet, hätte ich gesagt, äh, ich sehe keinen Weg, wie Arsenal so abgezockt sein sollte, dieses Spiel zu gewinnen. Als ich das Spiel gesehen habe, dachte ich mir, die sind beide auf einem langweiligen, zurückhaltenden Level und finden die Wege nicht. Arsenal ein wenig mehr, aber da habe ich dann irgendwann nicht mehr gesehen, den Moment, wie sie es denn knacken wollen. Und bei City war ich echt enttäuscht, dass die gar keine Durchschlagskraft haben. Hatte aber trotzdem irgendwie im Hinterkopf immer, irgendein haarland ding wird reinrutschen oder so. Deswegen hätte ich nach wie vor bis zum Schluss gesagt, City wird das Spiel machen. Haben sie aber nicht, sondern Arsenal hat das Ding gemacht durch Martinelli, abgefälschter Schuss dann am Ende. Ähm, jetzt ist natürlich das ganz große Thema, Uli, da ja da auch wieder. Ähm, Arsenal schlägt City das erste Mal ähm, unter Arteta. Jetzt hat er alle 24 Teams, gegen die er angetreten ist, in der Premier League besiegt. Ähm, wie wichtig ist das, dass sie das geschafft haben und natürlich auch auf die Saison hinweg und auf die Tabellensituation gemünzt?
1: Also ich würde behaupten, ganz schön wichtig, weil schon der zweite Sieg der Saison ähm, gegen, gegen City, Community Shield, also wenn man zur Saison zählen will, dann... Ähm, würde ich behaupten, dass Arsenal jetzt allerspätestens weiß, okay, wir sind auf Ebene. Vielleicht nur an einem Nachmittag, gut, aber immerhin. Weil das war ja so, dass, dass Ateta dato im, im Coach-Duell sozusagen den Kürzeren gezogen hat. Deswegen würde ich behaupten, dass das nicht ganz unwichtig ist. Weitere Erfahrung für einen jungen Kader, für den einfach jedes Stückchen Erfahrung wichtig ist, um, ein paar Leute, also ich, wir ergänzen uns sozusagen, weil ich habe so die ersten 35 Minuten ähm, circa gesehen ähm, auf dem Ü-Wagen und hatte das Gefühl tatsächlich, dass beide Mannschaften stark auf Kontrolle aus sind ähm, und beide wahrscheinlich auch für sich das Gefühl hatten, dass das geklappt hat, ehrlicherweise. Auf der anderen Seite sind beide Mannschaften und beide Trainer jetzt inzwischen auf so einem hohen Niveau, kennen sich und einander logischerweise jetzt auch, dass ähm, sie jeweils die Züge des anderen schon matchen können. Was ähm, von erstens erstaunlich hohem Niveau zeugt, zweitens aber dafür sorgt, dass das Spiel insgesamt jetzt kein ähm, Shootout wird. Ja, es ist, es ist dann auch in der Natur der Sache. Aber ähm, dass dann Arsenal so ein Spiel am Ende gewinnt. Das ist neu. Und wenn diese Qualität bleiben würde, dann wäre das, wäre das natürlich besonders. Bei City, das ist ja auch erstaunlich, ne? Zweite. Äh, Niederlage in Folge in der Liga. Erstmal seit Ende 2018 wieder der Fall, wo sie, wo sie ein bisschen geschlampt haben. Wir haben ja schon gesagt, die die Frühform ähm, des Augusts, wo sie jedes Spiel gewonnen haben, das ist jetzt damit schon mal egalisiert, was ja was ja auch schon mal für die Liga in Sachen Spannung wichtig ist. Aber ähm, alles in allem würde ich jetzt schon mal behaupten, ohne es jetzt zu hochhängen zu wollen. Das ist ja, sind am Ende drei Punkte, aber die drei Punkte werden dafür sorgen, dass Arsenal für sich weiß, yo, wenn wir das alles richtig machen, dann geht was.
0: Ja, vor allem, ähm, dachte, du sagst es noch, aber äh, ich glaube, es war ja die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge auch, weil sie ja im Cup auch ausgeschieden sind, was ja auch niemand für möglich gehalten hätte. Ähm, es ist schon, also pff, man muss schon sagen, also ich war großer Verfechter davon, das habe ich ja immer wieder gesagt, auch ihr wisst es, fast wortwörtlich in fast jeder Sendung, dass es sehr, sehr furchteinflößend ist, wie früh City... Siege am Stück feiert, weil das ist ja nicht normal. Die hatten immer ein paar Ausrutscher. Ich könnte jetzt die Statistik raussuchen, aber es waren unter den ersten 13 Spielen immer, der Break-even-Point war immer 13 Spiele, die ihn da, ich glaube, vor 2 nahmen. Da stand immer, einmal waren es 8 Punkte, einmal waren es 13 Punkte, einmal waren es 5 Punkte, ich glaube minimal waren es 4, aber es waren immer ein paar Spiele dabei, die sie haben liegen lassen. Also einen richtigen Mega-Start. Ich sage es deshalb, weil sie ja solche Schlussphasen immer hatten. Von 11 Siegen, von 8 Siegen, von 9 Siegen, von 10 Siegen. Die haben sie vom Beginner nicht. Dementsprechend muss man sagen, ähm, das ist absolut herausragend gewesen, auch wenn es nicht so äh, nicht so wirklich funktioniert hat. Optisch haben sie trotzdem die Punkte geholt. Und das hat mir Angst gemacht. Jetzt aber muss man sagen, ist es schon irgendwie. Also, wenn man das Spiel gestern gesehen hat, hm, es gab wirklich ein paar Fragezeichen, die ich hatte. Die haben ja auch mit die haben ja mit Benny und mit mit Flo auch wirklich gut rausgearbeitet, die, die ja taktische Genies sind. Ähm, Gerade sowas, also Kyle Walker, der zum Beispiel oftmals dann nicht invers gespielt hat, sondern wirklich die Linie raufgelaufen ist, ähm, wo ich ihn jetzt eigentlich nicht so gut sehe. Dieses inverse gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann hast du Bernardo Silva auf auf der ähm, Rotri-Position. Der hat ja verhältnismäßig okay gemacht, aber eigentlich auch nicht wirklich gut. Ähm, du hast dann mit Guardiol jemanden, dem man glaube ich das erste Mal angemerkt hat, dass der dieses Niveau eigentlich noch nicht so auf dem Level gewohnt ist, der auch diesen Druck noch nicht gewohnt ist. Ja, viele Fehlpässe. Rico Lewis, der dann plötzlich ähm, den den rechten Mittelfeldspieler, also den, den eine Bräune spielen muss und dann eigentlich ständig im Strafraum aufgetaucht ist, wo ich dann so lachen musste äh, und wo Benny dann auch lachen musste, weil mir das halt aufgefallen ist. Der ist ja öfter im Strafraum, als er, als er woanders zu sehen ist. Und das waren dann schon irgendwie so ein paar Dinge. Äh, Haaland, der hat, wie viel hat er gehabt 19 Ballaktionen oder sowas, den haben sie gar nicht unter Kontrolle äh, komplett unter Kontrolle gemacht. Sogar, ja. 23 insgesamt. Äh, Saliba, der hat den wirklich komplett ausgeschaltet. Äh, Foden, dabei bleibe ich das ist ja der der, der der fällt ja nicht ab, aber er hat die Veranlagung ein herausragender Spieler zu sein in, in jeder Mannschaft. Und er schaut, ich habe immer das Gefühl, er schaut zum Nebenmann und denkt sich, ach so, du spielst heute ein 2,0 Spiel, dann mache ich jetzt auch nicht die 1. Das passt schon. Sondern er lässt sich immer so einnorden vom Rest des Teams und das ist kommt dann auch so, obwohl er gestern noch einer der besseren war, aber insgesamt war das einfach nicht Manchester City. Ähm, also Flo meinte, glaube ich, gestern so auch so sinngemäß klassisch wieder übercoacht, würde man sagen, einfach zu defensiv. Ja, du hast jetzt einfach halt, ähm, du wählst mittlerweile ja, das haben wir auch schon mal besprochen, aber das haben wir gestern ganz gut zusammengeführt, du wählst mittlerweile eine viel statischere Grundordnung, du hast Guardiol Arke, Diaz, ähm, das sind ja schon mal drei gelernte Innenverteidiger in der Viererkette, mit Walker eigentlich jemand, der dann in Wer spielt, das aber diesmal nicht tut, aber dann hast du mit Rico Lewis ja auch noch einen Verteidiger, du hast allein schon mal fünf Verteidiger auf dem Feld, wenn du ehrlich bist. Dann hast du mit Bernardo Silva jemanden, der diese Position eigentlich gar nicht so richtig kann, Kovacic ist einer, der ähm, der auf ähm, der Position, auf der er gespielt hat, der dann auch schon wirklich gelähmt war, durch das, dass er schon früh diese Faust hatte und daneben aufpassen musste, ähm, also, das heißt, du die die ersten äh, die ersten die ersten zwei Reihen sind ja eigentlich schon mal irgendwie gehandicapt gewesen. Der eine durch die Positionsverschiebung, der andere durch die taktische und insgesamt war war das Ganze einfach sehr statisch und sehr äh, vorsichtig. Glaube ich, ist ist ein gutes Wort. Und das ist ja, das mag ja sein, ähm, dass du als Guardiola sagst, Ateta wird wissen, was ich vorhabe, deswegen mache ich was anderes. Aber es war nicht sehr kreativ, ehrlich gesagt, finde ich. Ähm, ich glaube, es war einfach wirklich die Hoffnung, dass irgendwie was durchrutscht. Ähm, ist jetzt auch nicht schlimm. Also ist jetzt ist jetzt nicht schlimm. Ich glaube, kann, man kann es ja verstehen, dass man als Trainer vielleicht sagt: boah, "Ich will einfach kein Risiko gehen. Wir sind momentan nicht stabil. Wir haben Rodri nicht dabei. Wir haben de Bruyne nicht dabei. Wir passen jetzt ein bisschen auf." Ich persönlich finde jetzt im Nachhinein Riqueluz im Mittelfeld, Bernardo Silva als Rodri-Ersatz. Ähm, jetzt ist natürlich mit mit der wunderschönen Hindsight kann man jetzt sagen, das war doch klar, dass das nicht funktioniert. Und ehrlich gesagt ich find's auch bezeichnend, dass du mit Matthäus Nunes, ja, der ist jetzt gerade erst mal ein paar Wochen da, okay. Aber dass du dich nicht traust, den da reinzuwerfen und dann halt lieber sagst, ähm, ich nehme Rico Lewis ins Mittelfeld ähm, und lass Walker die Linie rauf und runterlaufen, was einfach nicht sein Ding ist, muss man auch sagen. Der ist ja erst da richtig Weltklasse geworden, als er inverse wurde. Ähm, das waren einfach so ein paar Dinge, die für mich einfach nicht zusammengepasst haben, die vielleicht auf dem Blatt Papier erstmal Sicherheit geben und. Ja, hätte, wäre ja auch fast mit einem 0-0 ausgegangen, dann hätte man sagen können, das eine Ding hat uns gefehlt, aber insgesamt ist es einfach in die Hose gegangen, muss man ganz klar sagen, sie haben dieses Spiel verloren und ähm, uns wurde gestern die Frage gestellt, weil das Tor ja passiert ist, langer Ballparty, Tomiaso legt auf Havertz ab, Havertz auf äh, Martinelli und der schießt, also ist bei Pep, Guardi hat Pep Guardiola, also hat ähm, Mikla Hitter weil die vier Spiele eingewechselt hat, hat er den Sieg eingewechselt. Und ähm, das habe ich die Frage nicht weitergegeben, weil es ja eine witzige Frage war eigentlich von, dem, von, von einem User auf äh, Twitter. Ähm, und warum dann eben die Frage nicht gibt, so quasi hat hat ein Trainer nicht die Niederlage ausgewechselt oder so, so warum, warum immer nur dieser Satz gewählt wird. Und wir sind dann gestern zu der Formulierung gekommen, die richtig ist, äh, da hat Flora lachen müssen, als ich das gesagt habe, Guardiola hat die Niederlage aufgestellt, wenn man ehrlich ist. Also das jetzt, jetzt klingt jetzt so, als wäre es von Anfang an, nicht möglich gewesen zu gewinnen, das meine ich damit nicht. Aber ich glaube, man hat sich im Endeffekt dann schon selber geschadet und man hätte es ein bisschen progressiver angehen können. Weil, das muss man auch sagen, das weißt du ja auch, Uli, Arsenal mit Jorginho, mit Ketia, mit Trossard, der verletzt ausgewechselt werden musste, Martin, Saka nicht im Saka nicht im Kader, Martinelli gerade wieder fit für 15 Minuten, hinten ist noch nicht alles sicher, Reihe hat ein paar Mal, also Arsenal ist ja auch alles andere als stabil. Ja, ähm,
1: ja, also zur Ehrenrettung vielleicht nochmal zu City ähm, ganz kurz und dann dann gehe ich gleich zu Arsenal über. Ähm, Guardiola hat es ja insbesondere mir EFL gehabt nach dem Ausscheiden recht clever gemacht. Ich sage, was interessiert mich der EFL gehabt, da verschwende ich doch so, also sinngemäß, jetzt nicht kein kein wörtliches Zitat, da verschwende ich jetzt nichts, wenn ich eh kaum den Kader zusammenbekomme. Ähm, hört sich erstmal nett an, ist auch clever gespielt, ist aber natürlich, wissen wir, nervt ihn total und ähm, er nimmt diesen Wettbewerb durchaus ernster als der Rest der Liga zum Beispiel. Und ja, da sind sicherlich auch noch Nachwirkungen jetzt in dem Kader. Und das, deswegen hat es mich so gewundert, wie sie aufgetreten sind. Also nicht, dass das jetzt ausschließlich gut war, sondern es war eher pragmatisch in den ersten Wochen. Ähm, das Champions-League-Finale dieses Jahr... Ist spät gewesen, sehr spät. Und wenn man, wenn man diese Titel so geholt hat und äh, kann man jetzt diskutieren, ob es United 99 ist oder, oder City 23, aber das sind die zwei besten Leistungen des, im englischen Clubfußball ever. Und wenn du nach so einem absoluten Hoch mit so kurzer Zeit in die Saison kommst, dann ist es normal aus meiner Sicht, dass Ermüdungserscheinungen da sind sieht man jetzt einmal an der verletzten Liste und zum anderen sieht man es, glaube ich, oder merkt man es manchmal in dem Spiel auch. Und bei Arsenal, ähm, ja, ist nicht alles äh, wunderbar, ich, ich will sagen flüssig, weil ich schon das Gefühl hatte, und das haben wir ja auch so gegen gegen Tottenham rausgearbeitet, und da bleibe ich auch dabei, ich habe das Gefühl, dass Arsenal in dieser Saison ganz viel Wert auf Kontrolle legt, also sprich die besten Dinge der letzten Jahre jetzt vereinen möchte. Und ich habe das Gefühl, in so ziemlich jedem Spiel bei Lost kann ich mich nicht zu äußern. Ähm, was ich aber gesehen habe, war, war auch das kein fürchterliches Spiel. Ähm, ansonsten in jedem einzelnen Spiel haben sie genau das gemacht. Haben das gemacht, was ich vorschlagen würde. Und deshalb bin ich Eher positiv bei Arsenal gestimmt und ja, die einzelnen Spieler könnten noch besser in Form kommen, gesund sein, bla bla. Aber alles in einem habe ich das Gefühl, sie tun, was sie tun wollen. Und das ist ja auch der Grund, warum ich sie vor der Saison so hoch getippt habe, ähm, weil sie tun, was sie tun. Und erlaubt mir noch eine Statistik anzuführen, die ich gelesen habe, völlig geisteskrank. Niemand hat in dieser Saison bis dato William Saliba ausgedribbelt, an ihm vorbeigezogen, per Dribbling im 1 gegen 1 völlig geisteskrank. Nach dem Spiel, das, das, insgesamt sind es ja schon ein paar Spiele, die jetzt gespielt sind, aber da war unter anderem Manchester City dabei, als auch Tottenham. Und niemand hat das geschafft. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, also grundsätzlich bin ich voll der Meinung, es sollte auch nicht irgendwie gegen Arsenal sein. Es war einfach nur, die können ja nichts dafür, dass es eben noch nicht so rollt. Ähm, die, diese Probleme hast du heute halt um, diese, um diese Uhrzeit. Deswegen bin ich City da auch nicht grundsätzlich böse. Ähm, mein Punkt war einfach nur, ich hätte mir schon ein bisschen mehr Mut von Guardiola gewünscht, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, ein, ein, ein wenig mehr auch über die Außenbahnen, die waren ja wirklich komplett zu. Also City hat da wirklich einfach keinen Weg gefunden, irgendwie durch zu, durchzuspielen. Es war wirklich wenig Gefahr drin und es war mir einfach, die Grundordnung war mir zu defensiv. Aber okay, ähm, grundsätzlich ist es total okay. Eine kleine Sache gibt es ja noch, die wir zum Schluss nochmal bearbeiten müssen, weil es ja noch einen, ja... Streitpunkt am Schluss gab, der äh, Technik-Coach, glaube ich, wie sie ja offiziell heißt, also Standardcoach coach Nicolas Jouvert, ähm, äh, der den Ganners angehört, ist mit Kyle Walker aneinander aneinandergeraten, da gab es dann richtig Ärger. Ähm, Grund war, wohl, also ich habe es jetzt gerade nochmal nachgelesen, ähm, das war gestern nicht so klar ersichtlich. Ähm, Pep Guardiola wollte nicht, er, er weiß, was passiert ist, aber er wollte es nicht sagen, so war die genaue Formulierung. Ich habe jetzt gerade noch mal extra nachgelesen. Ähm, Jovert soll wohl die letzten Jahre, oder die haben ja ein paar Mal jetzt verloren und soll da eben quasi nicht damit zufrieden gewesen sein, ähm, wie City sich verhalten hat nach Niederlagen und ähm, sich dann so ein bisschen ja von oben herab quasi äh, Sollen sie die gar behandelt haben. Und jetzt quasi wollte er sich ja, mehr oder minder revanchiert, hat sich hingestellt, ganz plakativ und hat einfach beide Hände hinter den Körper gestellt und sich ganz plakativ hingestellt, so quasi, von mir werdet ihr heute keine Hand erwarten dürfen, das fand wiederum dann Kyle Walker respektlos und fanden die City-Spieler respektlos und daraufhin gab es dieses Handgemenge, so da ist jetzt nicht wirklich was passiert, aber es wurde halt ein bisschen äh, drumherum gemacht, ähm. Jetzt, jetzt ist die Frage, findest du, sowas, findest du sowas witzig, findest du sowas kleinlich, ähm, wie gehen wir damit um? Ich meine, ist nur eine kleine Randnotiz, aber lustig ist ja trotzdem irgendwie. Zeigt einfach, dass beide in den Köpfen der jeweils
1: anderen sind und das zeigt, dass sie sich beide ernst nehmen und das wiederum zeigt, dass die beiden auf Augenhöhe sind. Wir haben es ja letztes Jahr ein paar Mal so gesagt. Ich will Liverpool noch keineswegs aus Gleichungen rausnehmen. Dafür sind sie mir schon zu überzeugend, alles in allem. Ähm, aber die neue Rivalität des englischen Fußballs heißt fürs erste Arsenal gegen City. Und das hat sicherlich jetzt dazu beigetragen, dass Arsenal das jetzt auch in der Liga erstmals gewonnen hat, seit immer. Also seit Ateta sozusagen. Und, ähm, gab ja mal am Anfang, ganz ganz zu Beginn von Atletas Amtszeit, gab es ja mal so ein erkontertes 1-0 im FA Cup. Ich glaube Halbfinale war das damals oder so. Aber das hier war ja andere Qualität. Und ähm, darüber freue ich mich. Und das äußert sich dann in allerlei Details und Kleinigkeiten und auch, dass man sich mal aufregt oder aufgeregt wird. Das sind auf beiden Seiten Asis auf der Bank. Also das, das ist auch kein so großes Geheimnis. Ähm, auch da, haben wir mit dem Schiedsrichter gesprochen darüber, schon gesagt, sie sind beide unangenehm, ehrlicherweise zu pfeifen, ähm, weil halt echt viel Betrieb ist und viel Temperament. Formulieren wir es mal positiv, macht es dann nicht immer so leicht für den vierten Offiziellen und so. Ähm, und wenn die sich dann gegenseitig angehen, dann ist es aber ehrlicherweise auch was, was ich haben möchte in so einer Rivalität, weil ähm, immer nur zu sagen, ja, Ateta ist toll, dann sagt Guardiola, nein. Äh, dann sagt Ateta, nein, Guardiola ist der Tollste und dann sagt Guardiola wieder, nee, Ateta ist der Tollste. Das ist langweilig und ähm, das wird einem nochmal klar, wenn man äh, eine gewisse Dokumentation anschaut über den äh, gewiss besten Fußballer, den es jemals gab und den Tollsten, dann wird einem nochmal klar, wie, da kommt auch vorhin der Doku, ja stimmt, aber dann wird einem nochmal äh, explizit klar, wie fesselnd diese äh, Rivalität damals, Wenger-Ferguson zum Beispiel war oder Arsenal-Manchester oder Liverpool-Manchester oder ganz wie es haben wollte, einfach mit so, so richtig, dass man das Gefühl hatte, es könnte zum Äußersten kommen und das wollen wir doch irgendwie auch sehen und wenn sich das dann, also ich soll sie jetzt nicht auf die Schnauze hauen, das will ich nicht, logischerweise, das ist, das ist Unsinn, aber ähm, wenn man sich auf dem Platz alles gibt und dann ist, dann habe ich da immer große Freude dafür und ich glaube, das ist auch letztlich das Mindset, das man braucht, um dann wirklich am Ende ganz oben zu stehen, dass man sich ähm, kompetitiv zeigt sozusagen, mal den Ellbogen ausfährt, wenn es sein muss. Daher habe ich da jetzt insgesamt wenig dagegen, habe das auch gelesen und habe mir irgendwie gedacht, erst hier, ja, okay, und im zweiten Moment habe gedacht, Moment mal, das kenne ich noch nicht, das ist neu bei Arsenal gegen, gegen City und ähm, ein
0: bisschen davon verträgt das Ganze. Ja, ich, ich glaube es ist einfach ein Stellvertreterkrieg. Die beiden Trainer können nicht, weil sie mögen sich und das würde ja komplett äh, irgendwie, äh, das, glaube ich, ist, dafür haben sie zu viel Respekt und dafür haben die auch viel, zu viel Ehre und so. Die kennen sich zu lange, aber ähm, ich, die wissen, also ich, ich glaube nicht, dass Guardiola insgeheim nur positiv über Täter spricht. er wird auch mal sagen, Mann ey, der nervt langsam, weil ich will dass ich will ihn schlagen. Es ist eine Rivalität geworden. Punkt aus, bin ich mir ziemlich sicher. Ganz einfach. Und es, wie du es gesagt hast, das ist die Rivalität jetzt. Ich glaube auch, dass ähm, alle haben gesagt, ja, City gegen äh, Liverpool und bla bla bla. Nein. Also das das, 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 das äh, Match to watch ist Arsenal gegen Man City momentan. Absolut. Also dementsprechend, ich finde, es war am Ende der verdiente Sieger. Meiner Meinung nach, allein schon wegen der Rotgeschichten ähm, und alleine auch schon für die Storyline. Ich finde es jetzt einfach witzig, dass das mal passiert ist. Ich wollte das sehen, dass es mal passiert ähm, und es ist auch für die Tabelle interessant, weil das City am Ende noch mal kommt, darüber müssen wir nicht diskutieren ähm, und damit sind wir bei einem Team, das momentan Tabellenführer ist. Unglaublich, du hast das gemacht, ähm, wir sind weit fortgeschritten, dementsprechend machen wir es jetzt noch ganz, ganz kurz, wir können ja über unsere beiden Spiele noch schnell reden. Tottenham hat gegen Luton gewonnen, da war der erste Auf- oder der, der erste Satz, den ich gehört habe von Kollegen, die irgendwie reinkamen, äh, die meinten, hä, ähm, nur 1-0 gegen Luton, so gut sind die auch wieder nicht. Äh, da habe ich gleich mal dagegen geredet und gesagt, hey, also äh, Luton ist alles andere als einfach. Ja, du musst die schlagen, darüber müssen wir nicht diskutieren, aber dass es da einfach wird, ist es nicht und ehrlich gesagt macht es mir sogar noch mehr Sorge, dass Tottenham solche Spiele gewinnt. Ja, ähm, also erstens,
1: äh, ich, ich war auch äh, dann, das ist, die sind total nett ähm, in einem englischen Podcast, die mich dann nochmal eingeladen haben, ob ich ob ich bitte auch nochmal aus, aus meiner Sicht erzählen kann über Lootin Town. Ähm, die sind total froh, dass man sich in Deutschland überhaupt irgendwie interessiert. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass äh, Luton wird nicht ohne Kampf runtergehen. Ich mag, was die machen. Die haben ein ordentliches Pressing gespielt. Ja, das äh, am Ball hält sich total in Grenzen. Ich glaube, da haben sie noch nicht eine Sekunde darüber gesprochen, wie sie es machen, aber gegen den Ball ist es okay. Und dann läuft das Spiel halt so, wie es läuft für für Tottenham. Die müssten in den ersten sieben Minuten mit 6-0 führen. Kein Witz. Und dann macht Bissuma was saublödes, nämlich hat schon Gelb. Äh, ist auch so eine Regel so eine äh, Eigenheit der Regeln, ist seine fünfte gelbe Karte. Das heißt, er wäre dann nach der Länderspielpause gegen, ich glaube, Fulham gesperrt gewesen, holt sich dann aber mit einer Schwalbe gelb und somit ist äh, alles wieder beim Alten. Er steht wieder bei vier gelben Karten, setzt eins aus und kommt dann im nächsten Spiel wieder. Wenn er gelb sieht, muss er noch eins aussetzen. Einerseits logisch, andererseits völliger Schwachsinn. Und, ähm, und jetzt wird es interessant, weil Tottenham nämlich ähm, danach ähm, also Ange Postecoglou ist ein mutiger Trainer. Was er jetzt gemacht hat, ist Just what the doctor ordered. Er hat genau dem Team das gegeben, was sie zu dem Zeitpunkt gebraucht haben, nämlich Kontersicherung. War jetzt etwas zu meinem Leidwesen, weil es hinten raus echt langweilig war, weil er halt Ben Davis und Ollie Skip und so bringt. Ähm, aber das ist genau das, was seine Truppe gebraucht hat. Nämlich jetzt hier mit einem dreckigen 1-0 ähm, von dannen ziehen, dass sie sogar in Unterzahl erzielt haben. Nicky van der Winsen, erster Premier League-Treffer. Und wenn das jetzt auch noch dazu kommt, dass die Spurs solche Spiele gewinnen und zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dinge von der Seitenlinie kommen, dann kann es weit gehen. Mehr Lob habe ich nicht übrig, weil die musst du früher wegschießen und bei allem Respekt für das, was Luton gruppentaktisch macht, individuell sind sie geisteskrank unterlegen, ähm, aber fair enough, immer noch ungeschlagen, sogar den Sieg jetzt wiedergeholt, ähm, schon wieder auch gegen den Aufsteiger, wo es jetzt zweimal knapp war, schön, aber immerhin haben sie es gemacht, haben damit ja alle ihre Spiele gegen Aufsteiger gewonnen und ähm, das hat jetzt, also das ist in dem Fall einfach ein Spiel, das so war, wie es war. Und Luton hat das nicht so schlecht gemacht. Muss sage ich immer wieder auch gerne. Ich denke, Rob Edwards mit seiner Idee holt das Maximum raus aus dem Kader, der einfach nicht viel anzubieten hat. Also ehrlich muss man es auch benennen.
0: Ja, sehe ich auch so, weil es ist, also wie gesagt, ich fand das überhaupt nicht wild. Du darfst, also ich finde das nie schlimm. Also ganz ehrlich, ich finde sogar eher mal wichtig, dass du die dreckigen Spiele gewinnst, auch eben mit Unterzahl und so, dass du die gewinnst, das ist wichtig. Wie ist dann komplett egal. Also Meister gewinnen die dann trotzdem. Wie oft hat der City solche Situationen, in denen sie in Rückstand geraten sind und trotzdem noch gewonnen haben oder in Unterzahl und trotzdem noch gewonnen haben und keiner hat nachgefragt? Dementsprechend, pff, die Diskussion ist völlig müßig und absolut richtig, so ähm, dass es, dass, die Erste sind. Das ist einfach momentan so. Ich sage gesagt, das immer wieder. Momentan ist das, 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 das Team, wenn man so, man, bei FIFA gibt es ja immer so schön diese diese ähm, Smileys hinter den Gesicht, äh, hinter den hinter den Spielern und auch hinter den Mannschaften, können wir es jetzt mal machen, das ist die die Mannschaft mit dem grünen, lachenden Smiley, ganz einfach, momentan. Ähm, die am ehesten, die einzige vielleicht sogar, die wirklich komplett grün ist und die komplett grinst. Ähm, dann sind wir bei, beim letzten Thema, das ist eh auch schnell abzuhandeln, Manchester United hat mal wieder gewonnen, ähm, haben sechs der ersten zehn Pflichtspiele verloren ähm, ist erstmal seit 86 wieder damals wurde Ron Atkinson dann entlassen es kam Sir Alex jetzt haben sie mal wieder gewonnen auch da in Rückstand geraten nach einem also nach einer Fehlerkette das habe ich selten gesehen ich war wirklich deutlich und sehr laut und musste eigentlich bei der äh, Abhandlung der Fehlerkette wirklich äh, konntest du sehr sehr scharf sein weil und sofort Punkt sofort auf den Punkt zeigen und musst es nicht lange überlegen, weil du hast es einfach gesehen. Also jeder Dreijährige, der zum ersten Mal ein Fußballspiel gesehen hätte, hätte gesehen, das darf der nicht machen, das darf der nicht machen, das darf der nicht machen, das darf der nicht machen. Der nicht machen. Und den hätte halten können. Dementsprechend, das war unglaublich, habe hab ich selten sowas gesehen, dass sie einfach wirklich, aber so ist es. Trotzdem haben sie das Spiel gewonnen. Ist United damit aus dem Schneider? <lacht>
1: du Tor, niemals. Nee, ähm, ich, ich glaube nach wie vor, wenn wenn danach das nächste Champions-League-Spiel verlieren sollte, wird es richtig eng und dann wird es
0: dann wird's genauso unangenehm, wie es immer war. Ja, sehe ich genauso. Ich habe trotzdem natürlich noch, ähm, das habe ich während dem Spiel auch sagen müssen, weil ähm, das hat wirklich schon auch teilweise verklärt. Also er hat zum Beispiel ganz, ganz gut zusammengefasst. Ähm, er hat gesagt, dass ähm, sie viele Dinge richtig machen, 90% der Dinge richtig machen, 10% machen sie falsch und da sehen sie einfach in diesen Phasen nicht aus wie ein Team. Da bricht alles auseinander, da ist jeder nur noch er selbst und das müssen sie besser machen. Sie müssen immer ein Team sein, sie müssen konstant sein und das ist genau richtig, wirklich, es trifft auf den Punkt. Ich habe mir ein paar Zahlen rausgeschrieben, die beiden Spiele, ich habe davon ja eins gemacht in der Champions League, aber gegen, gegen Crystal Palace 77% Ballbesitz, das ist der höchste Ballbesitzanteil unter Ten Hag. Ja, ich weiß, ich bin auch kein Freund von purem Ballbesitz, das bringt ja nichts. Trotzdem, 19 zu 8 Torschüsse, Expected Goals 1,3 zu 0,9. Jetzt kann man ja sagen, die hätten ja 1 gewinnen müssen. Das wäre statistisch ganz super einfach. Ja, aber wenn man jetzt einfach sagt, es wäre ein 1-1 gewesen, es wäre ein 0-0 gewesen, whatever. Sie verlieren das Spiel 0-1. Warum? Weil Joachim Andersen einfach einmal in seinem Leben einen Ball trifft, wie er ihn nie wieder treffen wird. Bei 0-0 hätten alle gesagt, enttäuschend, aber die, den Rotstift hätte niemand ansetzen können. Dann geht's weiter gegen Galatasaray. Sie sind besser im Spiel, sie gehen zweimal in Führung, Führung, und macht ein Riesenspiel, trifft zweimal, trifft dreimal sogar, eins wurde aberkannt, ähm, was auch zu Recht aberkannt wurde, aber trotzdem ist es wieder aberkannt. Ähm, und machen dann halt zwei katastrophale Fehler, durch Unana, durch Amrabat und im Endeffekt verlieren sie das Spiel 2 zu 3. Ähm, und dann sagen natürlich alle, wenn es zusammenkommt, hat die uns haben ein Stück verloren, das ist ja unfassbar, in einer Woche das ist ja so schlecht. Ähm, ich, ich kann natürlich verstehen, dass man auf den ersten Blick das so werten muss, aber diese einzelnen Spiele sind ja jetzt nicht 90% Mist und sie machen 10% richtig, sondern es ist schon noch, sie machen schon noch viel richtig. Aber sie sind momentan halt ungefähr auf des Gegners Niveau und die Fehler machen es dann so schlecht, dass sie die Spiele verlieren. Das muss man ganz klar sagen. So ist es in der Tendenz eher. Ja, wir alle wissen, das ist Manchester United und die müssten weit besser sein als der Gegner. Und das ist das Problem. Aber da müsste er sie hinkriegen, durch das, dass die hat jede Woche wieder eine gewatscht bekommen und durch das, dass das Medienecho jede Woche wieder ist, weil Chelsea ist jetzt momentan wieder so ein bisschen am Aufwind, so leicht, ist es zumindest nicht mehr katastrophal, sondern die entwickeln die fangen langsam an, die ersten Blüten zu tragen, so ganz langsam, da kannst du jetzt nicht mehr draufhauen und sagen, alle alle sind bescheuert dort, ist langweilig, ein großes Team erwischt es dann immer. Und natürlich, die Zahlen sind ja, brauchen wir nicht reden, also wenn du sechs, sechs der ersten zehn Spiele verlierst, äh, also, wir haben letztes Jahr waren zwei weniger und da haben alle schon gebrüllt. Also das heißt, natürlich ist es. Dann gibt es jede Woche ein neues Thema. Aber das spielt ja alles irgendwie zusammen. Der Druck von außen, die Themen. Sancho, Maguire, dann hat Evan spielen müssen, dann Ranacho, dann natürlich Greenwood, dann hast du gegen eh gesagt Antonine. Du hast halt lauter Martial, du hast so viele Themen, so viele Spieler, die nicht funktionieren. Dann ist der eine raus, dann kommt der andere, Casemiro, Onana. Es funktioniert alles noch nicht, Onana muss den Aufbau machen. Plötzlich ist dann das und das, plötzlich ist das. Amrabat ist plötzlich neben Casemiro, Linksverteidiger ist weg. Du hast so viele Themen, jede Position einzeln hat momentan eine eine Problembeschreibung. Und insgesamt passt es einfach nicht zusammen, du musst aber sofort wieder ins Spiel reingehen und kriegst dann erstmal eine gewischt, weil du wieder einen Fehler machst. Also natürlich, ja, auf der einen Seite sage ich komplett, das ist viel zu wenig, was Manchester United rausbringt, auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht, ähm, dass die sich ergeben und jedes Spiel verlieren und und man bei jedem Spiel sagen muss, was haben die denn da gemacht, sondern das Traurige ist ja, dass man erkennt, dass es gar nicht so übel ist und dass der Kader gar nicht so übel ist und dass sie, wenn es läuft, gar nicht so übel wären, aber anst anstatt, dass sie oben das Sahnehäubchen drauf machen und die Kirsche noch oben drauflegen, legen hauen die den ganzen Kuchen weg. Und das ist halt das große Problem, dass es, eben, dass es in den, in den, den äh, 50-50-Situationen, dass sie sich das Kartenhaus komplett selbst ein, einhauen und zwar mit dem, mit dem großen Arsch und nicht irgendwie mit Vorsicht agieren. Und das ist das große Problem.
1: Team, was heißt das immer? Toll, eine andere macht's. Zwei Personalien vielleicht noch am Ende, das kann, kann man im Newsblog abhandeln, aber damit wir sie drin haben, Jared Bowen, West Ham langfristig verlängert, Oli Watkins, Aston Villa langfristig verlängert, Bomben wichtig. ich glaube recht viel muss man dazu gar nicht mal sagen, ansonsten.
0: Ja, genau. Also ich glaube, ich habe es ganz, hab, hoffentlich, ich habe es einigermaßen ordentlich erklärt, Was mir bei mir war es einfach nur wichtig, ähm, dass man jetzt nicht komplett drauf haut. ich hoffe, dass da genug Graustufen drin sind, ähm, ich bin auch enttäuscht von Manchester United, das ist Manchester United nicht würdig, das muss man auch klar sagen, das werdet ihr auch wissen, Manchester United gehört normalerweise auf Rang 1, wir haben uns daran gewöhnt, dass sie jetzt eher um Rang 4, 5 sonst irgendwas spielen, aber das, was jetzt momentan dabei rauskommt, ist natürlich zu wenig. Trotzdem haben sie gewonnen. Respekt, und glaube ich, damit können wir es beenden lassen, Respekt an äh, Scott McTominay, der ja so gut wie äh, bei Manchester United halt ausgesiebt war. Der ist reingekommen, macht zwei Tore und entscheidet dieses Spiel in der Nachspielzeit. Beide Treffer Respekt, Match of the Week äh, oder, oder oder Player of the Week bei uns auf jeden Fall. Ähm, hat er klasse gemacht. In diesem Sinne, das war es eigentlich von uns schon wieder für diese Woche. Wir sind weit fortgeschritten, wir sind fast durch, oder wir sind durch. Ähm, Nochmal der Hinweis von uns, ähm, Länderspielpause, wir wissen noch nicht genau, ob es wieder einen Podcast geben wird äh, nächste Woche, ich, ich weiß auch nicht, ob Uli kann, ähm, nochmal, er hat eine Mandel-OP, ähm, kann sein, dass er erstmal nicht sprechen kann, das werden wir sehen, wie es sich entwickelt, da müsst ihr äh, auf Zuru vertrauen, ansonsten vielleicht mal eine Woche nichts, ähm, wünscht ihm auf allen Kanälen gute Besserung, ihr wisst, er ist da sehr aktiv. <lacht> er wird sich freuen, aber er hat genug Zeit jetzt momentan, Sprachnachrichten dürfte von ihm nicht erwarten, aber alles andere dürfte funktionieren, schickt ihm Eis oder so, vielleicht gibt's ja sowas, vielleicht gibt's ja sowas wie, ähm, Floyrob, Eisrob oder so, <lacht> vielleicht geht das, ähm, aber bleibt uns treu bei RONDO TV, würde uns sehr, sehr freuen, natürlich, ähm, bewertet, also auf jeden Fall, bewertet das irgendwo positiv, es geht, Habt Kontakt, liked uns, followed uns bei Twitch. Sein ist ein Herzensprojekt, wir wollen da wirklich größer werden. Ähm, ich muss, wie uns, uns ist gestern wieder geschrieben worden, auch von externen Leuten, die das gesehen haben, dass das inhaltlich echt gut ist. Und das da hatte ich jetzt keinen großen Anteil dran, weil ich bin erst jetzt eine halbe Stunde rein und habe mir eigentlich eher erklären lassen, worum es geht. Aber ein Videoanalyst eines Bundesligisten, ein Premier League-Scout, zwei Champions-League-Kommentatoren, das ist echt nicht so übel, macht super Spaß mit denen, weil sie auch noch Freunde sind, logischerweise und, äh, zwangsweise mein Bruder. <lacht> Aber es hat wirklich, es macht wirklich Spaß, es ist ein Herzensprojekt und dürft uns gerne folgen. Ähm, da wird das Ganze natürlich auch immer behandelt. Jetzt dann auch demnächst dann logischerweise auch mal mit äh, ähm, ansehnlichem Material. Also, wir werden versuchen, Taktikvideos zu machen. Wir werden an die Taktiktafel gehen. Wir werden euch erklären, was macht Arsenal, was macht Tottenham, was macht Manchester United, weil Benny da natürlich absolutes Talent dafür hat, weil Flo die Spiele erklären kann. Ihr dürft uns Fragen stellen. Wie seht ihr den? Gestern zum Beispiel, ich habe einfach die Frage gestellt: Flo, wenn du Kai, wenn du Kai Havertz Geld bekommen würdest, um einen Spieler zu verpflichten, der vielleicht besser passen würde als K. hättest du geholt. Solche Fragen, ja, wo ihr wirklich einfach, ihr könnt da wirklich einen Scout fragen, eines premier eines, er war bei Bayern München auch, also ein absoluter Top-Scout, ähm, einen äh, Spielanalysten, ihr dürft uns Fragen stellen, ihr dürft uns da ähm, rege mitarbeiten mit uns, das macht einfach richtig Spaß, das ist, glaube ich, wirklich ein Projekt, das wirklich Potenzial hat, wir werden jetzt auch verstärkt ein paar Leute angehen, Gäste angehen ähm, und hoffen, dass ihr daran Spaß findet, es vielleicht auch schon habt, Bleibt bei uns in Kontakt darüber. Wir werden auch mit Sicherheit euch mal einladen, dass ihr mal mit uns eine Fragerunde machen könnt. Dort über Discord geht das ja alles. In diesem Sinne, ähm, eine wunderschöne Länderspielpause. Bleibt uns treu. Viel Spaß. Erholt euch ein bisschen. Und natürlich an Uli, ähm, ja, jetzt schon mal beste Besserung und dass alles gut läuft. In diesem Sinne, oder willst du noch was sagen, Uli? Du bist ja mein Gast heute. Du hast die letzten Worte wählen.
1: Nee, hey, nee, also die letzten drei Wochen war jetzt selbst für meine Verhältnisse geisteskrank. Ich muss jetzt ins Bett, weil ich habe so knappe fünf Stunden und dann geht's weiter.
0: Absolut, und das Beste ist, ich habe mir heute beim Cola-Kastenheben irgendwas in den Rücken geschossen. Deswegen sitze ich hier auf einem auf einem, keinem Witz, äh, Premier League Mini-Ball, der mir gegen den Rücken drückt. Es ist unglaublich, ich bin wie ein alter Mann. So ist es. Wir werden alt, aber wir werden äh, die Podcast-Welt weiterhin alt aussehen lassen. Kann man es auch so sagen? Egal. In diesem Sinne, schöne Länderspielpause. Cheers.